0: Bienvenidas, compañeras, a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad.
1: feminismo, respondismo, respondismo, respondismo.
2: Bueno, hoy entramos a Piñón. Y es que el episodio que tenemos es un poco diferente. En vez de tener entrevistas con profesionales de cada ámbito que hemos visto en capítulos anteriores, hoy estoy acompañada por tres mujeres. Y es que como este episodio va sobre acoso callejero, qué mejor que contar nuestras experiencias y reflexionar sobre ello de forma atendida. Están conmigo Verónica, Judith y Candelas. Bienvenidas, ¿qué tal? ¿Preparadas para el tema que
0: vamos a abordar? Eh, hola, Nelly, encantada. Sí, por supuesto, estamos preparadas y, y vamos a por ello.
3: Hola chicas, yo igual encantada de estar aquí con vosotras.
0: Lo mismo digo, encantada y muchas gracias por hacernos formar parte de una temática tan importante y tan actual a vosotras por
2: estar aquí. Muchas gracias. Como todas sabemos, niñas, adolescentes y mujeres de todo el mundo viven cada día experiencias de inseguridad en las ciudades. Nuestra percepción del espacio público debido a nuestro sexo y también nuestra edad puede ser muy diferente a la de otros grupos de población. Nos enfrentamos a múltiples situaciones de acoso callejero que van desde el acoso verbal a acoso con contacto físico, pero que en cualquier caso causan inseguridad, miedo y, como no, amigas, obligan a que busquemos nuestras propias estrategias de autoprotección. Para contextualizar el tema, os voy a hacer llegar una serie de datos que corresponden al estudio Safer Cities for Girls del Plan Internacional del año 2021, en el que se hace un análisis de más de 3000 experiencias de acoso callejero en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla. Yo sé que los datos son fríos, pero es lo que a veces más hace a la gente ser consciente de la terrible situación que vivimos las mujeres con respecto al acoso, así que iban estos datos. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, en España el 26% de las mujeres de entre 16 y 24 años ha sufrido stalking o acoso reiterado, y el 13% antes de cumplir los 15 años de edad. El 66% de ellas identifica el género como la razón por la que reciben acoso, y la edad es señalado en segundo lugar, es decir, un 18%. Un 54% de las vivencias de acoso tiene lugar en horas nocturnas, de noche y de madrugada, aunque un 20% de las situaciones de acoso ocurren en cualquier momento. Y el 43% de las situaciones de inseguridad se produce como no en la calle. Un 21% de las mujeres jóvenes señalan que se han acostumbrado a este tipo de experiencias de violencia porque es un problema continuado, es decir, las jóvenes y las mujeres hemos llegado a normalizar una realidad que nos discrimina y nos hace sentir inseguras. De media, tan solo el 3% denuncia a las autoridades o fuerzas de seguridad y la experiencia queda en conversaciones con familiares o amistades. Además, el 90% de las jóvenes indican que no ha recibido ayuda de quienes estaban presentes en el momento que estaban siendo acosadas. Terrible. El 77% de estas situaciones son de acoso sin contacto físico, miradas, persecuciones, comentarios, insinuaciones. De media, tan solo un 9% de los casos reportados en el estudio para las jóvenes ha sido implicado con contacto físico. En una mayoría de las situaciones, las jóvenes son intimidadas por un hombre solo, es decir, el 59% de las situaciones solamente hay un hombre, es un hombre quien realiza el acoso, aunque también es destacable el porcentaje de experiencias en las que los acosadores son un grupo de hombres, de media aproximadamente un 34%, dice el estudio. En un 12% de las ocasiones, las jóvenes indican que quienes les habían acosado habían consumido alcohol y o drogas. El 43% de las experiencias de inseguridad y acoso tienen lugar en la calle. Además, el 14% de acoso en las tres ciudades, Madrid, Barcelona y Sevilla, han tenido lugar de camino a una actividad deportiva o de ocio, y un 11% en el transporte público y el 12% en parques o jardines. El 26% de las participantes del estudio señalan que lo que hace un lugar más seguro es la presencia de otras personas. Otro 26% indica que los espacios son más seguros no por la presencia de esas personas, sino por el tipo de infraestructura, es decir, que tenga buena iluminación o mobiliario adecuado. Y por último, un 24% señala que la seguridad la aporta la presencia de policía o vigilancia. Bueno, yo creo que los datos son terribles y además, compañeras, creo que todas nos sentimos identificadas con este tipo de situaciones que acabamos de ver en estos datos y estos números. Es decir, el estudio está muy bien para aterrizar esas cifras que muchas veces son necesarias, pero bueno, nosotras como mujeres creo que entendemos perfectamente por qué lo hemos vivido,
0: ¿no? Justo. O sea, eh, yo creo que el 100% de todas las mujeres que, que conocemos han pasado por alguna situación de acoso, de alguna situación en la que alguien le ha... He hecho un piropo desafortunado, piropo entre comillas, vaya, eh, desafortunado eh, el 100%. O sea, yo no, me, yo no me atrevería a decir que ninguna de mis amigas haya pasado por una situación similar.
3: Totalmente, y además es que es una cosa que no es solamente de entre nuestras amigas, o sea, es que es algo que se da en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestras amigas, en nuestros hermanos pequeños, y casi cuando tengamos hijos en nuestros hijos sí los tenemos, y al final... Es que es intergeneracional totalmente. todas lo que acabamos viviendo.
2: Y que nos educan en eso, ¿no? Nos educan en lo que es el miedo, en ten cuidado, eh, te puede pasar algo, no vengas muy tarde, avisa cuando llegues, el típico WhatsApp que enviamos a nuestras amigas, ¿no? Cuando llegamos a casa.
0: Claro, es que al final es eh, eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hermano. Tengo un hermano que es más pequeño que yo, incluso. Igual salíamos los dos, ¿Cuál era la, la frase para Verónica?
4: Ten cuidado.
0: ¿Cuál era la de mi hermano? Eh, no había ese tipo de frases. De manera como el tú que eres chica, pero no creo que lo hicieran como tú que eres chica, sino que es como que estaba tan normalizado que las mujeres teníamos que ya no tener cuidado, sino que nos podía pasar algo que ya tus padres te decían, ten cuidado. Entonces tú, claro, eso lo miras y dices, ostras, pues... Tendré que tener cuidado y ya salías con eso de casa. Siempre, ten cuidado, no vuelvas sola a casa, asegúrate de volver con tus amigas, llama por el camino. Una serie de cosas que efectivamente mi hermano tampoco tuvo que pasar por ellas. Y luego, y luego con el tema de la ropa, pues exactamente lo mismo. ¿Cómo llevas esos pantalones tan cortos? ¿Cómo vas así de maquillada? ¿Vas provocando? ¿Qué vas pidiendo? Y escuchar ese tipo de frases tan potentes desde tu propia familia cuando eres un adolescente y no has construido todavía tu personalidad es muy duro y creo que conforma luego la, la adulta que acabas siendo, ¿no? El, el hacer ese trabajo de deconstruir todo eso.
2: Sí, eso es. Normalizamos como mujeres y como sociedad en general este tipo de violencia que es justamente lo que comenta esta compañera en el audio que nos envía.
5: Bueno, en un primer momento cuando se me ha planteado hablar sobre mi experiencia personal en torno al acoso eh, me ha costado llegar a identificar ciertas situaciones que quizás tenía normalizadas o integradas como experiencias quizá negativas ¿no? o desagradables. Porque quizás en nuestro imaginario el tema del acoso lo tenemos como asociado ¿no? a ese acoso laboral de ese jefe que... Acosa a su secretaria a través de insinuaciones directas, a través de ese contacto físico, ¿no? Y al final el acoso es algo mucho más sutil y mucho más normalizado en nuestra sociedad. Eh, esos piropos ¿no? que nos han podido echar a todas de en mi caso no voy por la calle a trabajar y eh rubia, ¿dónde vas? Tal. en un primer momento pues tiendes a ignorar cuando ves que siguen insistiendo ¿no? ya te tienes que girar y mandarles a tomar por culo ¿no? que ya te ponen en una tesitura violenta que tú no tienes por qué coger que mientras estás mandándoles a tomar por culo estás andando rápido porque en el fondo tienes miedo es una defensa lo que estás haciendo
0: yo creo que tiene toda la razón al principio, sobre todo en este audio, de cuando, de cuando dice que le ha costado identificar una situación de acoso, y por lo que dice realmente, porque estamos, lo tenemos tan normalizado, desde hace años, el que tú vayas por la calle y de repente pasa un coche guapa, o que estés eh, pasando por debajo de cualquier sitio donde hay un grupo de hombres y que te digan cualquier cosa de que ya en ese momento es como otra vez y sigues caminando, ¿no? Y llega un momento en el que, pues lo que dice, lo que dice nuestra amiga, ¿no? Que ya te hace sacar ese eh, enfado, pero a la vez es miedo. Es decir, ¿pero por qué me tienen que estar haciendo mi nada? ¿Por qué no se lo dicen entre ellos? Porque soy mujer.
2: Claro, y es que si nadie nos dice que eso que llevamos normalizando y soportando desde que somos niñas es violencia sin el feminismo no sabríamos que esto es violencia pues claro lo normalizamos creemos que es algo pues sutil y a lo que tenemos que acostumbrarnos a que nos suceda y no
0: no se potencia desde, desde la familia pero también desde los medios de comunicación mismamente tú ves una película y parece que hasta que el hombre no le dice algo al final de la película a la protagonista ella no tiene un valor o no tiene un sentido la historia
2: uh -huh completamente. Otra compañera nos hace llegar esto.
4: Muchas veces andando por la calle he pasado por delante de un bar en el que había varios hombres en la puerta y he recibido sus comentarios, que en su lengua se llaman piropos, pero no lo son, son acoso, porque yo me sentí súper acosada. También he recibido silbidos u opiniones sobre mi cuerpo de hombres que iban por la calle o que pasaban en un coche y bajaban la ventanilla expresamente para decirme algo o para silbarme. Todo esto me ha pasado muchísimas veces a lo largo de mi vida y me sigue ocurriendo a día de hoy. También, por ejemplo, estando en bares o discotecas, algún hombre me ha tocado el culo, por ejemplo, y luego te giras y no hay nadie, o hay mucha gente y no sabes quién ha sido y no dices nada, porque en realidad te mueres de miedo, como cuando te mueres de miedo yendo a casa sola por la noche o por el día, dependiendo del lugar en el que transites, con el único objetivo de llegar a casa, o sea, no hay salva con las llaves en la mano. Miedo, puro miedo.
3: Pues yo creo, chicas, que estas son el tipo de situaciones que debemos hacer llegar a nuestros amigos, a nuestros familiares hombres, a nuestros compañeros que no nos gustan, ¿no? Porque al final es triste, pero mucho de ese papel de que es necesario reeducar a los hombres, de que es necesario educar a la sociedad en lo que molesta, en lo que no molesta, en lo que nos hace sentir con miedo, en lo que nos crea ansiedad incluso, ¿no? Gran parte de ese papel lo tenemos nosotras, entonces yo creo que es importante que... Yo que sé, pues, por ejemplo, amigos míos que siempre me han dicho, no, pero no entiendo por qué eh, el feminismo defiende que no, que los piropos están mal, pues es un piropo, es algo bonito, ¿no? Pero al final es un sentimiento que ellos no pueden entender porque no lo viven, ¿no? Porque no hay mujeres persiguiéndoles, diciéndoles lo guapos que son por la vida, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante comunicar a todos los hombres que nos rodean, al final, que estas cosas, independientemente de si ellos pueden llegar a entenderlo o no, son las que nos producen miedo.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho cuando ha dicho en su lengua lo llaman piropos, ¿no? Que muchas veces la violencia se encubre eh, de mil maneras. Claro, es porque te enfadas y tampoco te estoy diciendo nada, solo te estoy diciendo que eres muy guapa. Igual que me digas que soy muy guapa a las 5 de la mañana en un callejón... Mmm, no es eh, de mi agrado y lo tienes que, que
3: entender. Claro, es que al final nosotros vamos un paso allá y vamos mirando en después de esto qué va a venir y después de esto cuál es el peligro que sufrimos porque se esté dando este piropo, ¿no? O sea, ellos no van más allá, ellos, o sea, si un hombre lo analiza dice no, pero te están diciendo que eres guapa y ya está no, es que yo voy más allá y sé lo que puede pasar y el peligro que me supone también esta situación
0: claro. justamente pero ¿por qué te crees con ese derecho a por el hecho de ser hombre, no? y de fiesta,
2: ¿no? la de tocamientos que tenemos que aguantar que también era lo que comentaba esta chica en el audio la de veces eh, o situaciones en las que le han tocado el culo se daba la, se daba la vuelta y no había nadie en fin, yo creo que es algo que nos ha sucedido a la gran mayoría también, de que nos toquen sin nuestro consentimiento, de que invadan nuestro espacio vital, ¿no? Estando de fiesta. A ver, el espacio es para todos y para todas, hay sitio, no os preocupéis. No necesitas <risa> meterte sí, encima
0: de mí. Sí, sí, tal cual. Es que yo creo que el 100% de, de las mujeres en algún momento de su vida han sido tocadas sin su consentimiento, ya sea en una discoteca o en, en cualquier otro en cualquier otro sitio de transporte público, en cualquier sitio.
3: Totalmente. Y ya incluso a mí yo tengo una anécdota que me parece ya hasta graciosa que um, incluso saliendo de fiesta yo tengo un amigo que tiene el pelo súper largo y está muy muy delgado, incluso varias veces le han llegado a tocar el culo y cuando se ha girado le han visto que es un hombre y han dicho uy perdón, ¿sabes? O sea que es que ya llega a límites, que es que ya ni solo nos afecta a nosotras. O sea, es que ya
0: es. Sí, a todo lo que se parezca a una mujer. ¿no? Sí, Curioso claro. que en ese momento pidan perdón y cuando te lo hacen a ti, siendo mujer, ni siquiera tengan la decencia de pedirlo, ¿no? Total. Las
2: trampas de la masculinidad. ¿eh? Uy, que ha tocado un hombre, qué vergüenza, Dios mío.
3: Total. Eso es.
2: En relación con esto que estamos comentando de fiesta, hay otra compañera que nos hace llegar su experiencia. Vamos a escucharla.
6: Tenía 19 años y llegaba de fiesta a las 8 de la mañana, me bajó el taxi en la General y tenía que caminar como 150 metros hasta llegar a mi casa. Llevaba una falda y entonces un hombre aproximadamente de 50 años se paró a mi lado con el coche y me dijo algo, no lo entendí, le pregunté ¿qué? y me dice que me unas piernas me empecé a poner súper nerviosa porque pensaba que me iba a hacer algo y además empezó a caminar con el coche al lado mío mientras yo caminaba él iba con el coche empecé a buscar las llaves de mi casa y como tenía un bolso muy grande no las encontraba entre los nervios y el bolso y nada, finalmente las encontré. El señor se metió para mi casa y siguió diciéndome cosas todo el rato. Incluso me sacó la lengua de forma austera. Yo me metí para mi casa
2: y estaba muerta de miedo.
0: Como para no estarlo.
2: Yo me moriría del miedo también.
0: Sí. O sea, literal. Yo creo que también lo mismo, ¿no? Lo, lo que antes hablábamos de que si todas hemos. Eh, sentido que alguien nos toca por la noche en la discoteca y, y nadie sabe quién fue eh, yo creo que también una gran mayoría o casi todas hemos llegado con miedo a casa con un sprint final para entrar en el portal y sentirte a salvo y, y cuando piensas el, el por qué dices ¿y si hay alguien en el detrás de la esquina? ¿y si hay una, un hombre que me está persiguiendo? es que lleva lleva muy lejos esto
4: ¿eh?
2: y señores ¿Qué necesidad de hacernos sentir miedo? Por favor. De que un coche vaya al lado de esta chica hasta su casa para violentarla mientras le saca la lengua con gestos obscenos. Por favor.
3: Hostia. Es que simplemente yo creo que se ven en el derecho de hacerlo. ¿Sabes? O sea, yo creo que simplemente se ven de tal manera... Que si son superiores en ese sentido a nosotras porque no lo van a, a mostrar ¿no? y si estoy viendo una chica paseando por la calle y me apetece perseguirla y verla más de cerca y decirle lo que me apetezca ¿por qué no lo voy a hacer ¿no? si al final soy superior y si esa persona pues que sienta miedo no es mi problema Claro,
0: y que no ven que hagan nada malo realmente sí.
2: claro, es lo que tiene considerarnos no como personas, como mujeres sino como objetos sexuales fijaros también cómo hacía referencia esta chica Iván Falda ¿No? que si va en falda como si va en túnica, como um, si va como le diese la gana. ¿no? Parece que tenemos que tener cuidado con cómo nos vistamos para intentar evitar ciertas situaciones, cuando eso no debería de ser así. ¿no?
0: Claro, es que lógicamente tú no eres quien tiene que evitar esa situación. Es que tú realmente tú puedes salir a la calle con una falda como si quieres salir en bravas. <risa> o sea, es que claro. Nadie tiene que, que, que ver en ti un objeto sexual por el hecho de que lleves una falda más corta, más larga, unos pantalones, es que eso da lo mismo, al final, es porque es una mujer y porque yo creo que estoy en el derecho de decirle a una mujer lo que me dé la gana. Y no es así, no te confundas, chico.
2: Los responsables de los delitos siempre son quienes lo cometen. Es que eso es un mensaje que necesitamos dejar claro. muy claro.
0: Sí, sí, ¿Por porque... qué hacías a las 5 de la mañana en la calle un sábado pasármelo bien? <risa> Al final se vuelve un, un arma de doble filo ¿no? Porque te sientes a llegar culpable Dices yo he provocado esta situación O debería de haber llamado a mis amigas Como se me ha dicho siempre desde casa Yo la verdad es que me siento Muy identificada con esa chica También viví un episodio muy parecido En el que cuando estaba estudiando eh, Siempre iba sola por una calle Y e iba pues muy confiada y, y una noche un hombre decidió seguirme con el coche, pitándome, gritándome por la ventana hasta que abrió la puerta y dijo, pasa dentro del coche. Y yo en ese momento pensé de todo, tendría que haber llamado a mis amigas, haber puesto la geolocalización del móvil y salí, como, como habéis dicho, corriendo, buscando las llaves y no respiré hasta que llegué dentro de casa. Y como me pasa a mí, pues creo que, que todas las mujeres tienen un testimonio mínimo, así que contar. Ah.
2: Sí, justamente hay una chica, una compañera que nos envía su experiencia, Judith, y que puede ser similar a la tuya. Vamos a escucharla también.
7: Bueno, pues mi mala experiencia respecto al acoso callejero. Eh, tuvo lugar eh, la última vez que salí de fiesta antes de la pandemia, coincidió con carnaval, yo iba disfrazada de unicornio y resultó que sobre las 5 de la mañana llegué a mi portal y no tenía llaves, llamé al timbre pero mi pareja que también había salido eh, no estaba en casa, entonces lo llamé por teléfono y le dije a ver si por favor podía venir a abrirme la puerta porque me encontraba en la calle y en lo que lo esperaba se acercaron tres chicos, yo estaba sentada en, en la repisa del portal y empezaron a molestarme, a echarme piropos según ellos, eh y a decirme cosas bastante desagradables, entonces yo me empecé a poner bastante nerviosa y lo que hice fue ir para la ronda, para la, una calle principal en la que hay más, más gente y ponerme visible ante los coches para que por si me pasaba algo y ahí tuve que esperar pues, 15 minutos que se hicieron muy largos hasta que llegó mi novio
0: Volvemos un poco también a, a, a lo de antes, ¿no? Al estoy en la calle, se están metiendo conmigo, según ellos piropos, y me voy a poner en un sitio visible donde alguien me vea para que no me pase nada. Esto es lo mismo que estoy por una calle, lo que comentaba antes ¿no? eh, eh, nuestra compañera, ¿no? Paso por un grupo de personas, me están diciendo cosas, eh, me voy a poner en un sitio visible para evitar que me hagan algo volvemos otra vez a defendernos a nosotras mismas eh, me voy a cambiar de acera para que no me digan nada me voy a poner en un sitio donde me... ojalá la persona la que me encuentre ahora sea una mujer y no sea un hombre para evitarme este, este conflicto son, son cosas muy muy, muy heavy Al final son técnicas
3: de prevención sí. o sea, es vivir en una constante prevención de lo que te pueda pasar y vivir uh -huh. en un constante miedo de ¿No? Porque al final, si no vives con el miedo, el día en el que de repente lo sientes es como, madre mía. Y si vives todo el rato es como, madre mía, tengo que vivir todo el rato en miedo. ¿no? Pero al final es prevención que, por ejemplo, o sea, yo muchas veces cuando me cojo un taxi, pues siempre eh, mando una foto de la matrícula o del número identificador del taxi o algo a mis padres o a mis amigas o mando la ubicación en directo para que puedan ver que estoy llegando a casa... Son cosas que al final, incluso en un espacio como un taxi donde deberíamos sentirnos seguras, tienes que hacer por tu tranquilidad, por tu salud mental casi.
2: Sí, parece que siempre tenemos que ir un paso por delante de lo que nos pueda pasar, ¿no? Siempre intentar, pues eso, a fin de cuentas cuidarnos. Para esta chica probablemente hayan sido unos de los 15 minutos más largos de su vida. Y el miedo, pues, a fin de cuentas, lo tenemos especialmente interiorizado. Esta chica y la anterior han contado sus experiencias de acoso volviendo de fiesta. Pero, claro, es importante también hacer referencia a que no todo este tipo de acoso se dan en contextos de fiesta, ¿no?, con, con alcohol de por medio, sino que es una situación mucho más normalizada en cualquier contexto y en cualquier momento del día, ¿no?, Vamos a escuchar la experiencia de esta chica que es interesante ver cómo es pues mismamente saliendo de tu casa en cualquier momento te puede suceder.
8: La semana pasada salía de mi casa por el portal y había un grupo de cuatro o cinco hombres y vamos ocupaban prácticamente toda la acera por lo que decidí bajarme de la, de la acera y se dirigieron a mí exclusivamente para para acosarme, digamos, ¿no? porque me dijeron que no me bajara, que subiera por la acera, que me hacía en el pasillo, entre otro tipo de, de improperios y piropos que les llaman. ¿no? Eh, la verdad es que me sentí bastante incómoda porque simplemente estaba saliendo de casa y, y no, no podía pasar. Entonces me bajé de la acera y, y recibí todo este, este tipo de comentarios que me hicieron sentir muy incómoda, e incluso vergüenza, ¿no? porque no no lo hicieron en bajo, sino que lo, lo gritaron con bastante, con bastante voz y, y bueno, pues eso, me sentí me sentí incomodada y, ay, y no me gustó para nada, ¿no?
0: Entre y una mucha... nuestra esfera privada, sin permiso, tal cual, mucho menos que nos salgan los pasillos en las aceras.
2: Y en una situación tan cotidiana como esa, salir de tu casa para ir a comprar el pan, para... Yo que sé, miles de situaciones, ¿no? Algo tan cotidiano y normalizado como eso. En fin, a mí me gustaría que comentásemos también el tema de las persecuciones, de cómo en numerosas ocasiones se nos persigue. Vamos a escuchar a una compañera que lo ha vivido.
9: Pues una experiencia que tuve que para mí fue bastante traumática por así decirlo entre comillas eh, fue una vez que por la, o sea, por la tarde había bajado a tomar algo con unas amigas pues no sé yo tendría como unos 20 años aproximadamente y de vuelta a casa que no era muy tarde, pues sería a las 9 o así, una tarde de invierno había gente por la calle eh, un chico me empezó a seguir en bici y noté que me seguía porque, bueno, se ponía a mi lado constantemente, luego me adelantaba y se, se cruzaba conmigo de frente, me ponía la rueda de la bici, pero justo enfrente de mí, o sea, haciéndome frenar. Eh, luego, bueno, se metía por otras calles, me despistaba y, y me aparecía otra vez, así como dando doblando una esquina. Lo pasé bastante mal, fueron a lo mejor 10-15 minutos de vuelta a casa los que estuve súper tensa, de hecho iba con, bueno, con los auriculares puestos y me los quité. Y cuando llegué a mi casa estaban mi padre y mi madre y yo llegué, bueno, estaba pálida, <risa> literalmente pálida, y mi padre y mi madre me preguntaron que qué me pasaba y les dije que me estaba siguiendo un chico. Nos asomamos a la ventana para ver si había, había visto dónde vivía y me había visto entrar en casa, en el portal. Y no, por suerte no, o sea, no le, logré darle esquinazo y, no, y ya no lo volví a ver. Pero bueno, sí que fue una experiencia que después me costó pues, el volver a casa como un poco, digamos, de miedo.
0: Es que ojo, ¿eh? Que te estén persiguiendo, que encima te estén, aparte, ya no persiguiéndote, vacilándote y persiguiéndote. Es como ahora me ves, ahora no me ves por dónde te voy a aparecer, por detrás, por delante. Mm, yo la entiendo perfectamente. Eh, yo he vivido o sea, una situación parecida con una persona, además era una persona conocida, un hombre conocido, que yo igual tenía que pasar por una carretera y esa persona sabía que yo iba a pasar por esa carretera y de repente aparecía allí. Igual que eh, me en el portal, iba a entrar en mi casa y esa persona, ese hombre, estaba aparcado al final de la calle con las luces apagadas y era por la noche. Entonces, claro, eso al final te genera eh, un miedo, una inseguridad, ¿no? Un, ¿Por qué está pasando esto? Entonces, yo la entiendo perfectamente por ese tipo de situaciones.
2: Sí, claro, es que nunca se sabe en qué podría terminar esa persecución. Claro. Aquí, por suerte, llegó a su casa sana y salva y estaba en sus padres. Claro, luego queda lo que queda, ¿no? El miedo que comenta que tiene eh, en las siguientes veces que tiene que volver sola a casa. Pero claro, el miedo de lo que hubiese podido pasar, de no llegar a casa sana y salva, pues lógicamente lo tenemos ahí todas. Vamos a escuchar otra experiencia que nos envía otra compañera. Pues un día salí a correr como muchos otros días y ese día en concreto eh, no paraba de, de ver un coche. Pues me metía por una calle y aparecía ese coche. Seguía corriendo y una recta volvía ese coche. Me metía por otra calle y veía ese coche. Entonces yo iba pensando que bueno, a mí no me iba a pasar nada porque a mí cómo me va a pedir, si esto es, si esto es aquí, eso o no. Y, y bueno, pero de repente empecé a pensar y sí, sí. Entonces pues nada, le escribí a una amiga para que, bueno, que supiera lo que me estaba pasando, qué coche era. Y por si acaso, que yo salgo siempre con miedo, o sea, sin miedo, pero sí que es verdad que ese día pues te genera me generó un poco de, de ansiedad, pero bueno, al final no pasó nada y no se ha vuelto a repetir.
3: Y otra vez y al final no pasó nada, ¿eh? Es que, es, eso, es que parece que siempre que tenemos que dar las gracias de, vale, no pasó nada ya me quedo tranquila porque no pasó nada. Y también estaba pensando, mientras estaba escuchando el audio, creo que hemos escuchado como siete audios diferentes, siete experiencias diferentes, siete chicas diferentes. Y también me parece que muchas veces está esa, esa idea esparcida en la sociedad de que no son... Los hombres que hacen esto son hombres que están locos, son hombres que tienen una enfermedad mental, ¿no? Y al final dices, jolín, es curioso, ¿no? Porque debe haber cuatro hombres que están locos en la sociedad que Hacen este tipo de cosas y nos persiguen a todas constantemente. No sé cómo lo hacen, pero no sé, es curioso. Creo que al final vuelvo a repetir que es imprescindible invertir en educación en este sentido y que al final también dejen de machacarnos a nosotras con ten cuidado de esta manera, toma estas medidas, saca la llave antes de llegar a tu casa, lleva un spray pimienta, no que también que debería ser un poco de educación por esa otra parte no y que dejen de ocurrir todas estas cosas.
2: A mí me parece súper interesante, Candela, lo que acabas de comentar, eh, de que no son cuatro hombres aislados, no son situaciones aisladas las que suceden, sino que es que es el conjunto de la sociedad, es nuestro día a día, es lo que nos toca vivir, no, no son casos aislados, es la realidad en su conjunto. Es tan sencillo y tan complicado a la vez eh, como querer tener voluntad para Cambiar este tipo de situaciones para cambiar en su conjunto una sociedad a través de la coeducación, educación en igualdad y para la igualdad entre hombres y mujeres y que por fin podamos estar en el espacio público como lo que somos, como personas ¿no? que tenemos derecho a estar en el espacio público sin miedo ¿no? y disfrutando de él, por supuesto. Y antes de, de terminar, me gustaría también hacer referencia a cómo la compañera del audio menciona que había hablado con una amiga suya, de dónde iba y demás, ¿no? de cómo no estamos protegidas legislativamente ante este tipo de violencia y tenemos que buscar nuestras propias estrategias de autoprotección el tema de las llaves, el llevar las llaves en la mano por si te encuentras con alguien o te pasa algo en cualquier momento, el llamar por teléfono y hacer que hablas con tu tío, tu primo o tu hermano eh, y que vas a llegar a casa pronto, ¿no? El mandar claro. la ubicación
0: o, el, o lo que hablaba, lo que decía antes Camila, ¿no? De que igual te montas en un taxi y tienes que enviar la, la ubicación para que tus padres, tus amigos, tu, quien sea, sepa dónde estás. A mí eso también me ha pasado, yo antes era muy asidua de, de Blablacar, todos lo conocemos, y yo lo primero que hacía, lo primero que hacía al montarme en un coche de una persona que no conozco era mandar una ubicación, de decirle a cualquier amiga mía, eh, estoy en tal coche, con tal matrícula, eh, te mando la ubicación a, a tiempo real para que sepas en todo momento dónde estoy, nunca pasó nada, eso es verdad pero siempre estamos con ese ojo a visor de decir, puede pasar, me voy a prevenir. ¿De qué forma? De que si me pasa algo, alguien sepa dónde estoy. <risa> o sea, que, que es esa precaución siempre antes de que nos pase, por lo que decía Anelima antes. Vamos, tenemos que ir, nos obligan a ir un paso por delante por lo que pueda pasar. Sí, e incluso ir a, siempre a espacios concurridos para quedar con alguien. Nunca se te va a ocurrir quedar en una calle a oscuras, que esté solitaria. Y, y en el caso de varias amigas mías que se han llegado a apuntar a, a defensa personal por lo que pudiera pasar en un futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos interiorizado ese, ese miedo?
2: Claro, que al final tenemos que ser nosotras mismas quienes busquemos nuestras propias estrategias, ¿no? No podemos estar en el abandono de este tipo de violencia. Tenemos claro. que hacer lo que
3: podamos. Yo creo que al final... Eh ya hemos visto tanto tiempo que no se ha hecho nada, sabes, y que al final la administración promete y promete y tampoco tenemos como tantas tantas medidas de seguridad como nos gustaría o no nos acabamos de sentir del todo seguras por mucho que ellos digan, ¿no? Que es por eso por lo que pues la amiga de Judith se ha apuntado a defensa personal, ¿no? Porque dices pues si no hacen nada por mí pues yo misma me tengo que buscar mis propias herramientas.
0: Educación señores educación. <risa> es la llave a las puertas es que así es la llave que abre todas las puertas educación desde una base
2: yo añado otra cosa ahí educación como base y feminismo como clave para solucionar Correcto. todo este tipo de cosas
3: Exacto. totalmente de acuerdo en
2: pues chicas, muchísimas gracias por compartir este ratito, eh, creo que ha sido muy útil, os mando un abrazo muy grande a las tres, Verónica, Judith y Candelas y también a todas las compañeras que nos han mandado su experiencia, otro abrazo virtual para ellas también, muchísimas gracias. Gracias a ti Nelly, porque
0: al final creo que hemos pasado eh, un buen rato, entre comillas, porque
4: nos hemos desahogado, hemos hablado
0: sobre este tema y sobre todo mandar un mensaje a todas las personas que escuchen estos podcasts que si viven eso no están solas, como están pudiendo ver todas las que estamos aquí hemos sufrido ese tipo de acosos, entonces que, que lo denunciéis, que lo peleéis, que no hay derecho a este tipo de cosas. Sí, muchas
3: gracias Nelida, porque al final es lo que Verónica dice, hemos estado aquí desahogándonos, contando un poco nuestras experiencias y siempre es necesario y muy agradecida por haber aportado un granito de arena más a esta lucha y a esta visibilización.
0: Pues pienso lo mismo que, que mis compañeras, estoy en la gratitud porque nos hayas dejado darle voz a la situación de tantas y tantas mujeres y a mis compañeras por, por sus aportaciones.
1: Se aproxima el 25N, Día contra la Violencia Machista. ¿Sabes por qué se conmemora este día? El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, en julio de 1981. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y violencia sexual a nivel de estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. En 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha. Recordando el pasado y luchando por el futuro, nos vemos en las calles el 25 de noviembre.
2: El próximo episodio. Hablaremos sobre la salud mental y emocional de las mujeres en esta sociedad patriarcal y sobre los mitos e ideas erróneas que han existido en torno a este tema. No te lo pierdas. Hasta la próxima, compañeras.